0: Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles pero interesantes Arte, ciencia, cultura, películas, libros, música, cine y un sinfín de temas que a todos encantarán Alunizante Podcast, comenzamos Alunizante Podcast, un podcast alucinante. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Alunizante Podcast. Yo soy Lenny Herrera y te voy a acompañar a lo largo de los próximos 25 minutos a descubrir un par de cosas que, si eres igual de curioso que yo, estoy seguro que te van a fascinar. Empezaremos por hablar de un descubrimiento que dará una nueva esperanza a personas con enfermedades mentales, después tendremos la introducción de una nueva sección que te sorprenderá y finalizaremos contándote por qué pasa tanto tiempo entre un eclipse y otro. Si tú quieres participar en este programa o si hay un tema del que quieras que hablemos en futuros episodios, ponte en contacto conmigo a través de las redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como Alunizante Podcast y en Twitter estamos como arroba AlunizanteP. También puedes enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 2282-195025. Y si nos escuchas fuera de México, tienes que anteponer el código de área más 52-2282-195025. Si tienes ganas de enviarnos un mensaje de audio para que salgas aquí en este espacio, Puedes hacerlo a través de www.anchorfm-alunizantepodcast-message, M-E-S-S-A-G-E-S. Además, hoy también los quiero invitar a que me ayuden grabando un mensaje de audio en la dirección que les acabo de dar, diciendo que escuchan Alunizante Podcast y desde dónde lo hacen para integrarlos al opening del podcast. Quedará genial con su participación. Pero vámonos ya con lo que realmente importa de este programa, que son los temas inútiles pero interesantes. ¡Vámonos para allá! Alunizante Podcast Una nueva esperanza se vislumbra en el horizonte para las personas que padecen enfermedades mentales. Y es que los neurocientíficos Lainsey Cameron y David Olsen de la Universidad de California extrajeron la sustancia psicodélica ibogaína que es una sustancia que se utiliza para tratar problemas relacionados con la depresión, la ansiedad y las adicciones, pero con efectos secundarios agresivos entre los que se incluyen alucinaciones o toxicidad cardíaca y que incluso en altas dosis puede provocar convulsiones, arritmias y hasta paros cardiorrespiratorios. La intención era extraerla y sintetizarla para obtener un fármaco con los mismos beneficios que la ibogaína pero sin tantas consecuencias adversas. Cameron y Olson utilizaron una técnica de diseño de fármacos llamado síntesis orientada a funciones para identificar qué parte de la molécula de ibogaína induce cambios estructurales en las células cerebrales generando el efecto deseado. Cuando lo consiguieron, llamaron a su molécula sintética Tabernan-Taloc o TBG para comprobar su eficacia trataron con TBG a un grupo de ratones adictos al alcohol y a ratas adictas a la heroína. Como resultado, obtuvieron que con una sola dosis los ratones dejaron de beber y las ratas que estaban entrenadas para autoadministrarse heroína redujeron su tendencia a buscar la droga, incluso cuando se le presentaban señales que les recardaban su adicción. Posteriormente, se realizaron pruebas con peces cebra que mostraron que la TBG tiene un nivel mínimo de toxicidad muy por debajo de la ibogaina original. Y entre los datos obtenidos también se registró que los roedores que consumieron TBG no presentaron movimientos erráticos con la cabeza, que es la señal que ellos tienen de que los roedores están alucinando. También se obtuvieron resultados como antidepresivos y relajante, ya que se administró una dosis a ratones estresados y con depresión y los síntomas desaparecieron. En palabras de los propios investigadores, la TBG no solo promueve de manera potente el crecimiento neuronal, sino que también produce respuestas de comportamientos similares a los de los antidepresivos. Y es que los antidepresivos actuales, los que consumen las personas que padecen esa enfermedad, funcionan bien, cumplen con su función, pero no todos funcionan de la misma manera en todos los pacientes. Además de que sus reacciones adversas y la incapacidad que se tiene para descubrir cuál de ellas se presentará en cada individuo, implican momentos muy difíciles y dolorosos para los consumidores. Entre los efectos secundarios de la mayoría de los antidepresivos se encuentra el insomnio, los mareos y el aumento de peso. Y aún peor, el efecto de algunos antidepresivos puede desaparecer con el tiempo en algunas personas cuando su organismo se adapta a la sustancia. Es decir, si llevas mucho tiempo, si llevas un tiempo prolongado consumiendo el mismo antidepresivo, tu organismo se va a terminar adaptando a esa sustancia y va a perder el efecto. No ocurre con todos pero sí hay una buena cantidad de antidepresivos que tienen esta, esta característica. De acuerdo con el equipo de investigadores, los psicodélicos no solo esconden el síntoma, sino que modifican los circuitos cerebrales, combatiendo así el problema de manera más efectiva. Sin embargo, aún no se ha establecido un vínculo causal entre el crecimiento neuronal inducido por psicodélicos y el comportamiento en humanos o roedores. El doctor Olson mencionó además que se han centrado en tratar una enfermedad psiquiátrica a la vez, pero sabemos que esas enfermedades suelen superponerse entre sí y que podría ser posible tratar múltiples enfermedades con el mismo fármaco. Esto es una gran noticia para aquellas personas que padecen depresión porque podrán encontrar un fármaco, una medicina, que les va a ayudar a tratar su dolencia sin esos molestos efectos secundarios. Pero no solo la depresión, también el estrés, también las adicciones, también sirve para personas con ansiedad. Y todas esas personas que padecen enfermedades mentales podrán ver mejorar significativamente el tratamiento de su enfermedad con la introducción de estos fármacos que aún están en fase de investigación, ojo, pero que esperemos que pronto puedan dar suficientes argumentos para que se puedan comercializar para estas personas. Para recomendarte películas que traten precisamente sobre depresión, vamos a hablar de Helen, una película de 2009 dirigida por la canadiense Sandra Nedelbeck. Nos muestra la historia de una profesora brillante interpretada por Ashley Judd que sufre una profunda depresión sin un motivo externo aparente. Helen es una de las películas que abordan la depresión que mejor capta la esencia de la enfermedad y su impacto en la vida de quienes la sufren. Esta película no la vas a encontrar libre en ninguna plataforma de video, de streaming. Sin embargo, puedes rentarla en Claro Video por solamente $29 pesos mexicanos, aproximadamente $1.5 dólares. Y es una película que te recomiendo que veas sí o sí. Y la canción que vamos a agregar a la playlist de Alunizante Podcast, a la Alunizante Playlist, es una canción de 2020, salió hace realmente poco tiempo, se llama René y la canta Residente, sí, el que fue vocalista de Calle 13. Es una canción donde nos habla de su infancia, donde nos habla de momentos muy tristes para él y cómo poco a poco pudo ir avanzando. Una canción que si la escuchas te va a dejar con la piel de gallina. Vámonos con lo que sigue. Vamos a introducir un nuevo, una nueva sección a este podcast. Te voy a contar una historia, te voy a contar un relato Escrito por mí, es de mi autoría, y espero que te guste. Más adelante seguimos con otras secciones de este podcast, de este espacio. Mientras, vámonos con esto que se llama Hora de Comer. Alunizante Podcast. Ramiro cerró la puerta de golpe. Jadeaba y sudaba por cada poro de su piel. ¿Qué era eso que había visto allá afuera? Las cosas habían ocurrido tan rápido que no sabía bien a bien qué es lo que había pasado. Lo único que sabía era que sus padres y su hermana ahora estaban muertos. Recapitulemos, pensó Ramiro y comenzó a recordar. Salimos de casa como cualquier otro día. Papá conducía, mamá se maquillaba en el asiento del pasajero y mi hermana Marisa y yo tonteábamos en el asiento de atrás del auto. Apenas habíamos salido del porche, cuando de pronto algo se atascó en la llanta del coche. Papá aceleró a fondo, pero no nos movíamos, solo escuchábamos el patinar de la llanta. Bajaré a investigar, dijo papá mientras bajaba del auto. Bajó, revisó la llanta, y fue ahí cuando pude ver su expresión. En mis diecinueve años jamás había visto el rostro de papá tan desencajado sorprendido, asustado. Vi que intentó gritar, pero no logró. En parte porque la sorpresa no se lo permitió. Pero fue lo otro, lo otro, lo que se lo impidió definitivamente. Aquella... aquella cosa lo devoró sin más en un santiamén. Aún no estoy seguro si devorar es la palabra correcta. No sé si eso era una boca o solo era una masa deforme de algo que simplemente absorbió a papá. Ni mi madre ni mi hermana alcanzaron a ver lo que ocurrió, pues voltearon cuando mi padre ya había desaparecido. En cambio, sí vieron aquella cosa, y su solo presencia provocó <ríe> gritos histéricos de ambas. Por más que intentaba mantener la calma, tanto ruido... Tanta confusión y sobre todo lo que acababa de presentar hicieron que yo también gritara despavorido. No sé cuánto tiempo gritamos. De repente, un sonido hizo que volviera en mí. Era la puerta del coche. Marisa había salido corriendo del auto y la había dejado abierta. No alcanzó a llegar ni siquiera a la calle. Una segunda cosa brotó del césped y repitió el mismo acto que vi con mi padre. Y digo brotó porque aparentemente salió de la tierra, como si de una planta mutante se tratase. Pero no, las plantas son verdes y este ser, si es que se trata de un ser, es de un color entre café, negro, verdoso y de una textura aceitosa, viscosa. En realidad no sé cómo describirlo. No sé cuántos segundos pasaron desde que mi hermana bajó del auto. En esos momentos me es muy difícil recordarlo. Yo solo alcancé a reaccionar cuando vi una tercera cosa a punto de entrar al auto. Como pude, jalé la puerta con todas mis fuerzas, apenas a tiempo para evitar que entrara. La puerta le arrancó un pedazo de su cuerpo que cayó inerte en el suelo. Apestaba a caño. No, no, no. Apestaba peor que caño. Mi madre no pudo más y, exhalando un gemido, se desmayó. Yo no sabía qué hacer. No podía salir porque seguramente apenas poner un pie afuera, una de esas cosas me atraparía y me devoraría. Tenía que pensar y tenía que hacerlo rápido. Aquellos seres parecían no tener ojos, ni nariz, ni boca. Eran solo una especie de masa gelatinosa amorfa que se movía con mucha rapidez. ¿Pero qué es lo que los conducía a sus presas? ¿Cómo lograban encontrar aquello que iban a comer? Pasaron cinco horas. Eran ya las dos de la tarde y yo no me animaba a salir. En ese lapso observé cómo aquellas cosas —y es que ya no quiero llamar las cosas, pero es que no sé de qué otra forma llamarlas— devoraron a varios de mis vecinos y a los perros que tuvieron la mala fortuna de escapar de sus casas. También pude descubrir que mi madre no se desmayó. Su corazón simplemente no resistió más y dejó de funcionar. Había muerto. Tres horas más tarde, me pasé al asiento del conductor. Con mucho cuidado quité el cinturón de seguridad de mi madre y con todo el dolor de mi corazón abrí su portezuela y la arrojé afuera. Al momento, Dos de aquellos seres se materializaron y yo aproveché para salir corriendo lo más rápido que pude y no me detuve hasta entrar a mi casa. Y aquí es donde estoy. Pero no estoy solo. Antes de salir, llamé al abuelo y le di instrucciones precisas de que viniera a casa y se metiera con su auto hasta el garage y que por ningún motivo se bajara hasta antes de entrar. No quería hacerlo, pero entiéndanme, era mi única forma de sobrevivir. Sí, aquel pedazo que le arranqué a la cosa que quería entrar al auto Comenzó a crecer y a crecer Y resulta que es un ser inteligente Me obligó a hacer lo que hice Y ahora tenga que alimentar hasta que crezca Hasta que crezca Y bueno Hasta que crezca y pueda devorarme a mí también Desde Colombia, yo escucho al unizante podcast. ¿Qué te pareció este micro relato? ¿Te gustó? ¿Te dio miedo? Déjame tus comentarios en nuestras redes sociales y mientras lo haces, yo te voy a recomendar una película que también habla sobre personas que no pueden salir de casa o en este caso de un centro comercial porque fuera los esperan monstruos espeluznantes. Se trata de Sobrenatural cuyo título original es The Mist y salió en el año 2007, dirigida por Frank Darabont. Esta película se basa en el relato corto La Niebla, de Stephen King, y que el mismo autor ha dicho que le gusta más el final de que le da Darabont que el suyo propio. Así que, no tardes, vela ya, que está disponible, al menos en México, en Amazon Prime Video. Y la canción que vamos a agregar, precisamente sobre monstruos, a la alunizante playlist es Scary Monsters de David Bowie. ¿Qué esperas? Sigue la alunizante playlist solo en Spotify. Y con esto pasamos al siguiente tema. Ayer por la mañana tuvo lugar un eclipse total de sol, el último del año, y pudo observarse en parte de Sudamérica, especialmente en Chile y en Argentina. Afortunados aquellos que pudieron observarlo directamente porque los eclipses solares son fenómenos rarísimos que pocas veces tenemos la oportunidad de ver. ¿O no? En realidad no, no son tan raros. Un eclipse solar ocurre aproximadamente cada año y medio en algún punto de la Tierra. ¿Esto quiere decir que cada 18 meses tenemos la oportunidad de ver uno? No precisamente ya que debido a los movimientos de rotación y traslación, los eclipses solo pueden observarse en un territorio determinado de la superficie terrestre. Por ejemplo, el eclipse que tuvo lugar ayer solo fue observable en Chile y en Argentina. Sin embargo, también pudo verse en una amplia franja del Océano Pacífico Sur. Y es que debemos recordar que dos terceras partes de la superficie terrestre están cubiertas por océanos. Es decir, es más probable que un eclipse sea visible en un océano que en tierra firme. Pero, ¿qué es un eclipse? ¿Por qué ocurren? Como seguramente habrás visto en la primaria, un eclipse sucede cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra y obstruye el paso de la luz solar. Eso es un eclipse solar. En contraparte, cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna y ésta no puede reflejar la luz solar, ocurre un eclipse lunar. Pero esperen un momento. Si la luna da una vuelta alrededor de la Tierra cada 28 días, ¿no tendríamos que ver un eclipse cada que se cumple una fase lunar? Pues sí, si partimos de esa lógica en realidad tiene sentido. Sin embargo, no es tan sencillo como parece. Sucede que la luna no orbita a la Tierra en el mismo ángulo o plano en que la Tierra orbita al Sol, sino que lo hace en diagonal con una inclinación de unos 5 grados aproximadamente de la eclíptica. Si la luna orbitara a la Tierra en el mismo plano que ésta lo hace con el Sol, entonces tendríamos un eclipse solar durante la luna nueva y un eclipse lunar en cada luna llena. Sin embargo, no es así. Otro punto a considerar es que la luna no orbita a la Tierra siempre a la misma distancia. Por eso cuando hablamos de a qué distancia tenemos nuestro satélite, siempre decimos cifras aproximadas. En ocasiones la luna está más cerca y en otras, más lejos de nosotros. En su punto más cercano se dice que está en perigeo, mientras que al punto más lejano se le conoce como apogeo. Para que pueda darse un eclipse total, la luna debe estar en perigeo, es decir, en su punto más cercano a la Tierra. Solo así la sombra proyectada por la luna sobre nuestro planeta, llamada Umbra, podrá ocultar la totalidad del Sol. En caso de que el eclipse suceda mientras la luna está en apogeo, tendremos un eclipse anular, es decir, la sombra proyectada por la luna no conseguirá cubrir la totalidad del sol y veremos a nuestra estrella como si de un anillo se tratase. Algo más que debemos tomar en cuenta cuando sucede un eclipse es que la umbra generalmente no sobrepasa los 270 kilómetros de diámetro. Por lo tanto, las personas que pueden observar la totalidad del fenómeno son realmente pocas. Es más probable que podamos observar eclipses parciales, es decir, que solo veamos una fracción del sol oscurecida, y esto es debido a la inclinación de la Tierra y a su posición con respecto a la luna y el sol. La sombra parcial, llamada penumbra, es mucho mayor que la umbra, y por eso la pueden observar una cantidad considerablemente mayor de personas. Observar un eclipse en toda su magnificencia es una experiencia fantástica. Sin embargo, no debes hacerlo directamente con tus ojos. Para ello, necesitarás una protección especial. Existen gafas diseñadas específicamente para observarlo e incluyen una fina aleación de cromo o aluminio para proteger tus ojos. Si no puedes conseguir estas gafas especiales, entonces compra cristales de lente de soldador con filtro de 14 sombras, no menos que eso, porque es peligroso. Y jamás, jamás, jamás intentes ver un eclipse utilizando radiografías, discos, fílminas de películas, lentes de sol, aunque sean muchos juntos, no lo hagas porque esos objetos no te brindan la protección necesaria para tus ojos y el brillo del sol dando directamente a ellos puede quemar tus córneas y dejarte ciego. Este riesgo también se extiende a la mayoría de dispositivos ópticos, es decir, tus cámaras también pueden quemarse si no utilizas un equipo especial. Sin embargo, hay un momento en el que sí puedes ver el eclipse de manera directa sin necesidad de protección y es cuando éste alcanza su fase total y ninguna parte del sol está visible. Solo en ese momento es seguro verlo directamente. Pero ten cuidado, porque es una fase que no dura muchos minutos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han visto un eclipse total de sol? ¿Y de luna? Deja tus comentarios en redes sociales. Coméntanos tus experiencias observando eclipses. Créeme que voy a estar muy contento de leerte. Ahora te voy a recomendar una película que se llama La Tiendita de los Horrores del año 1963, dirigida por Frank Oz y protagonizada por Rick Moranis, y es la historia de un sujeto aburrido encargado de una floristería cuya vida cambia luego de que unos extraños rayos verdes producidos por un eclipse dan vida a unas plantas en su tienda y las convierten en devoradoras de humanos. Esta película tampoco está disponible de manera libre en ninguna plataforma de streaming pero se puede alquilar en Amazon Prime Video por solo 25 pesos, algo así como un dólar y 25 centavos aproximadamente. La canción que agregaremos a nuestra alunizante podcast es Black Hole Sun de Soundgarden, una muy buena canción que estoy seguro que disfrutarás junto con el resto de canciones que ya están en la playlist de alunizante podcast. ¿Qué esperas? Búscala en Spotify. Voy a compartir también el enlace directo a nuestra playlist en las redes sociales el día de mañana miércoles. Así que ya lo sabes, no esperes más. Busca Alunizante Podcast. Después de terminar de escuchar este episodio, corre y escucha las canciones de la playlist. No te vas a arrepentir. Alunizante Podcast Todo lo que empieza termina, y este episodio ha llegado a su fin. Hoy aprendimos cosas muy interesantes y también pudimos llevarnos un susto con el relato de hace unos minutos. No te olvides de dejar tus comentarios en todas nuestras redes sociales, siempre serán bien recibidos. También te invito a seguir y escuchar la playlist del programa. Está en Spotify y estaré publicando el enlace directo en las redes sociales de Alunizante Podcast. También te hago nuevamente la invitación para que nos envíes un mensaje de audio en nuestro perfil de Anchor Diciendo que escuchas este podcast y desde dónde lo haces Esto con el objetivo de integrarlos para el opening del podcast Que estaré grabando en próximos días El enlace para enviar los mensajes también lo voy a publicar en redes sociales No me queda más que agradecer tu compañía A lo largo de estos 25 minutos que duró este episodio No sin antes recordarte que cada martes Lanzamos un episodio nuevo con más datos inútiles Pero interesantes No te apartes de este espacio Porque pronto tendremos nuevas sorpresas para ti que estoy seguro que te van a encantar. Nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Esto fue Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles, pero interesantes. Descubre un nuevo episodio todos los martes a través de la plataforma podcasting de tu preferencia y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encuéntranos como Alunizante Podcast.